0: Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que te atualiza aí dos principais assuntos que agitam os pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e no episódio de hoje a gente vai falar aí sobre duas teses de investimento ou duas estratégias, né? a gente vai falar da análise fundamentalista e da análise técnica né? para explicar ali como você pode usar essas estratégias para maximizar os seus investimentos. Então, quero apresentar aqui a nossa mesa, Bruno Lima, que é analista aqui do Research do BTG. E
1: aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo, bem acompanhado. Tudo bom? Vamos.
0: Tudo <risos> e Lucas Costa, que é analista técnico e vocês já devem conhecer, né? Assim, ali Eu do ouvi falar nesse Trader Talk. Não conheço.
2: Não, que é isso Era. aí, pessoal. Muito obrigado pelo convite e vamos bater esse papo aí sobre um tema que particularmente sou apaixonado. Nem parece. <risos>
0: Né? O cara só faz isso o dia inteiro, né? <risos> ao vivo ainda, pois isso é. que eu acho incrível de vocês lá, tipo, papum. <risos> então vamos lá, para começar assim, na polêmica, vamos dizer, técnica versus fundamentalista, a gente pode dizer que essas duas análises são complementares ou são completamente diferentes, e se são diferentes, qual é, que é a principal característica?
2: fica à vontade de tá começar, é... começar, você... não então é, é engraçado né isso aí é sempre um sempre um debate que existe é por muito tempo existiu uma, uma certa quase que uma briga entre a análise técnica e a análise fundamentalista é mas hoje em dia a gente vê que essas coisas elas não não fazem tanto sentido né e no fim das coisas no, no fim das contas a análise fundamentalista está estudando o que acontece e a análise técnica está estudando é, como que o mercado reage ao que acontece né? E no final das contas também, o propósito das duas coisas elas são um pouco distintos e a gente vai falar aí nesse podcast. Mas de forma geral, acredito sim que existe como você complementar e principalmente né, com, com a evolução que a gente tem dos mercados hoje em dia, a questão tecnológica ficou mais claro que você consegue sim juntar as duas coisas.
1: Eu concordo. Não, porque
2: eu, eu concordo com,
1: <risos> com, com, com coixinha. o coxinha. Um, eu cheguei no início, né? quando eu comecei na gestão lá atrás tinha muito existia muito preconceito assim, ah, sou fundamentalista nem olho para os negócio. É, e ao longo do tempo quando fui conhecendo também perfis diferentes e você vai entendendo que poxa, eu tive po, chefes que conviviam com as duas conviviam né mas enfim usava as duas escolas usava as duas técnicas que eu acho que é isso é, não tem acho que não é, é zero excludente é muito complementar é, e eventualmente, assim, dependendo até do momento do mercado, você precisa usar as duas. Eu diria, eu diria isso. Obviamente que isso conversa muito também acho que com o perfil, né, Coixinha, do, do investidor, do que que você deseja, de como é que você atua né, pensando ali em investimento em ações. Só que tem um ponto, né? A escola, que acho que o Coxinha pode falar melhor, mas a escola fundamentalista ela tem talvez uma gama um pouco mais limitada de atuação. Você não consegue fazer isso para talvez todos os ativos que você imagina. A, a escola é, de análise técnica, o Koshi uma vez já me falou, cara, se você, brincando aqui, né, se você colocar um gráfico aqui na minha frente, eu vou conseguir te dizer alguma coisa. Então acho que também tem esse ponto de, de discussão. Inclusive, quando a gente fez um podcast falando sobre isso lá para o canal deles. É, a gente falou até, por exemplo, do mercado de commodities, né? Pô, você tem um fundamento ali de oferta e demanda, mas enfim, você tem também uma questão é, do, da parte técnica, da análise técnica, que pode ser totalmente... É, assim, factível você somente utilizar aquilo
2: é até é engraçado né porque é, vindo aqui para o banco acompanhando mais o pessoal de fundamento e etc pessoal de macro é muitas das vezes você vê que alguns fundamentalistas é, fazem análise técnica sem saber que está fazendo análise técnica quando hum. quando você fala no, no, numa reunião alguma coisa não porque o price action do papel assim assado o mercado está respondendo não está respondendo isso não deixa de ser uma forma de análise técnica porque basicamente você está vendo como que o mercado está reagindo às informações ah. no preço volume etc
1: é, tem um, por exemplo, coisa, coisa em aspas, simples aqui. Pega média móvel. Pô, média móvel, cara. É eu, que sou, eu que não eu entendo praticamente nada de análise técnica. Mas uma das primeiras coisas que quando eu sentei numa mesa é, de operação assim, para fazer gestão de, né, de fundo, era, pô, ficar olhava, olhava média móvel, olhava é, índice de força relativa... Então eu tinha alguns parâmetros assim na cabeça que eu olhava, mas eu tentava ancorar aquilo muito, numa, olhando né, sempre para a discussão da análise fundamentalista que foi, enfim, a escola foi o que eu fiz a minha vida inteira. Mas está lá, já tinha algumas coisas que orbitavam e isso. Estou falando de 2000 e isso é 2008, 2009 por ali. Foi quando eu comecei a entender um, esses primeiros, esses early steps ali da análise técnica, assim.
2: É, e até, até para o nosso lado também a, as coisas elas evoluíram muito na análise técnica porque assim, os analistas mais raízes é, eles falavam que assim, olha é, você não tem que ver notícias, você não tem que ler nada é, e aí tinha até as, os primeiros... É, os primeiros estudos de análise técnica, por exemplo, aqui no Brasil, o pessoal contava de alguns cursos que, por exemplo, tampava o ticker para você, você tinha que operar sem saber o que você estava operando, assim, né? E aí, às vezes, às vezes, por exemplo, quando você consegue complementar com macro, com fundamento, você se livra de algumas coisas, né? Porque a análise técnica ela consegue te falar mais ou menos quando comprar. É, isso aí fica bem, bem latente para você. Mas, às vezes, você não sabe muito sobre a qualidade daquele ativo, você, né? E, e você consegue ficar de fora de algumas coisas, ou você consegue ter uma noção de cenário melhor. Então, olha, pelo menos o vento está arrumando para esse lado. Se tiver algum sinal técnico, aí eu vou, entendeu?
0: É, eu como jornalista, né? Eu gosto de uhum. ver o motivo, entender uhum. a causa. Eu fico pensando, poxa, você vê lá o um movimento de um papel, de repente, sei lá, dá um pico,
1: uhum.
0: foi uma notícia e você não sabe, tipo... Eu é. acho isso muito difícil, né? É, Não dá. É...
1: Então, é que tem... aí o Cochinha pode falar melhor. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, se o petróleo sobe, o petróleo andou, provavelmente as empresas né, de petróleo vão performar é, com alguma correlação com, com esse movimento da commodity. Obviamente, pô, pode ser que tenha algum evento macro ali no meio do caminho que faça com que essa correlação seja perfeita, dependendo da janela de observação que você olha, mas tudo mais constante, essas coisas deveriam conversar. É, por outro lado, por outro lado não. Mas o que, que acontece? Você tem uma noção de que aquilo é o primeiro efeito. né Você teve uma, uma, uma commodity que está que andando e as empresas que são correlacionadas, né que tem aquela commodity como um ativo é, subjacente, elas deveriam performar também as ações. Aí eu falo assim, pô, legal, isso vai ter uma, pô, essas empresas devem performar bem hoje. Né, no, no evento. O coxinha ele vai chegar assim, elas vão, só que, poxa, o que, que eu, a gente está vendo? A gente está vendo que as empresas de petróleo, elas estão com índice de força relativa, poxa, muito baixo. O mercado parece que realmente está muito leve. E ó, tem, uma, tem um, alguns pontos ali, meio emblemáticos, onde se por acaso romper esse movimento de tendência, que é uma coisa que eu realmente... É, entendo e respeito, eu acho que isso faz faz preço, o mercado olha, e acho que esse é outro ponto importante, você tem que saber o que faz preço, Não, assim, na, na, no limite está todo mundo no mercado querendo realmente rentabilizar o seu patrimônio, então você precisa entender o que é que faz preço, se faz preço, você tem que respeitar e tem que ter um mínimo de compreensão daquele negócio, então falar, ó, se romper aqui, esse negócio pega uma tendência, Bom, acho que realmente o movimento pode ser, enfim, mais mais forte. Né?
2: É e para análise técnica essa questão do preço é importante porque é, no fim no fim das contas o preço é onde está todo mundo, né? Então assim é, é tanto que fala que o, o, o Charles Down ele falava que o preço desconta tudo menos os atos de Deus que, que era uma coisa que ele falava lá na década de 20%. Que, assim, seja você um player mal informado, um player bem informado, é um player que acha que o mercado vai subir, que acha que o mercado vai cair, no fim das contas você vai ter que atuar no preço. Né? Então, é, no preço você tem muita informação, né e aí é o que a análise técnica defende. Você consegue entender bastante é, essa dinâmica de oferta, demanda, é, pressão de compra, pressão de venda, o que está acontecendo no fim das contas e como que o mercado está reagindo a essas informações.
0: Eu sempre ouvi que uma das diferenças entre as duas casas, né? as duas teses, é o prazo, que a fundamentalista é mais médio e longo prazo e a técnica no curto prazo. Isso está correto
2: ou não? É, assim, mais ou menos. Isso não é necessariamente verdade. tá? É, até porque é o seguinte, a gente tem que pensar é, na época que remonta ali a, a, o início da análise técnica. Então, é, você começou no século XVI, você tinha o Joseph la Vega lá nas bolsas é, holandesas, que aliás era muito desenvolvida para a época, tinha opção, contrato futuro, e ele escreveu um primeiro livro sobre psicologia de mercado, depois você teve lá no Japão o Munir Roma no século XVIII, no século e depois você veio para mais recentemente com o Charles Dow, que foi até quem criou o Dow Jones, é, ali no final do século XIX. E no fim das contas, é, não, não necessariamente a análise técnica é só por curto prazo, porque nessa época não tinha como se fazer uma análise técnica de curto prazo, porque você tinha que desenhar uns gráficos, etc. Então o pessoal usava gráfico diário, gráfico semanal. Não tinha o semanal. Excel, né? Não, não tinha, assim. O, Pô, o, conta a... depois daquela história do, do trader de arroz. É, né? o Munir Roma, que foi esse trader, ele, o pessoal, ele era considerado o samurai do sem trades e tudo, que ele, ele nasceu ali mais ou menos em 1724 e ele negociava futuro de arroz nessa época. E ele era um cara extremamente rico e foi até o pai dos candle Chicks, né, que criou os padrões lá que depois o pessoal ficou ba ficou bastante popular e ele, por exemplo, ele tinha uma, ele tinha os os empregados dele que eram responsáveis por desenhar os gráficos para ele. E esse preço só chegava no final do dia, então desenhava os padrões. E até tem uma história engraçada porque ele morava em Sakata, mas a bolsa que ele negociava era em Osaka, que ficava coisa de, eu acho que ficava cerca de 60 quilômetros, alguma coisa de distância. E ele tinha uma, ele tinha os empregados ele tinha uma, como se fosse um telefone sem fio, que ficava no teto das casas e passavam as cotações um para o outro por, por umas plaquinhas até chegar nele aí ele desenhava. Aí funcionário deles desenhava o gráfico, aí ele decidia se ia comprar ou vender, aí ele gritava pra comprar, aí os funcionários iam gritando de casa em casa pra comprar ou pra vender. Etc. Imagina, que surreal. É. Então assim, então não tinha como se operar no curtíssimo prazo é, nessa época. Depois com, com a computação ali, na década de 60, 70, e que a análise técnica é uma coisa depois até legal pra gente falar, que migrou muito pra um lado quantitativo, né? o tal do quântico que a gente fala hoje vem muito, é, serve muito de análise técnica, aí sim que você começou a ter os gráficos diários, né? os gráficos de intraday, essa coisa mais do day trade, mais aflorada, né? Que, tudo bem, o pessoal fazia isso na época do pregão vovóz bastante usavam um gráficos de ponto-figura, etc. Mas aí, principalmente depois da década de 80, que ficou mais com essa ideia de análise técnica para o curtíssimo prazo. Mas assim, você pode usar para prazos maiores também, mas óbvio, aí no, no, o Bruno pode até falar melhor, né que no longo prazo as ações convergem para o fundamento. Você pode usar análise técnica, mas se você não tiver a noção do fundamento ali, fica um pouquinho mais complicado, né?
0: Resumindo, no curto prazo, essa, o day trade, o que fez isso é a tecnologia, né? É a internet. É, o
2: pessoal do Pregão Viva Voz, ele até fazia bastante, tá? Mas é, na verdade, eu acho que o pessoal usa mais análise técnica. Não é que ele usa análise técnica somente para intraday, mas quando você opera no intraday, a maioria usa análise técnica, porque, ao mesmo tempo, ficaria muito difícil você usar fundamento, né? Então, é, assim, né, o mercado com a volatilidade ali do intraday, com aquela loucura toda, você consegue usar algumas coisas de macro, os indicadores que vão saindo e tudo, mas, assim... É, Usar isso, por exemplo, com fundamento Imagino que seja mais difícil né? É porque o fundamento você também Você
1: consegue fazer alguma coisa Quante né? Tem inclusive alguns amigos Que eles fazem Eles juntam juntar essas escolas na, nas, suas, nas suas assets, enfim Fazendo gestão Você consegue eventualmente colocar lá é, Que eu, eu quero né, Delimitar o meu universo de, de análise Meu universo de cobertura, por exemplo então, o que, que eu acho que ao longo do tempo você vai fazendo algumas análises com a ajuda de, enfim, de modelos, de modelagem. E você vai percebendo que dependendo das empresas que mais geram valor, elas têm determinado níveis de rentabilidade, de lá, retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre o capital investido, as margens deveriam né, ter mais ou menos tanto. Obviamente isso guardado as devidas proporções para cada setor. Né? Você não consegue expandir porque um setor de commodities tem um econômico totalmente diferente de um setor, por exemplo, do varejo. Aí você isola setoralmente essas variáveis, roda uns modelos, aí você encontra que poxa beleza o que gera valor são sei lá, esses 10 parâmetros aqui do lado fundamentalista. Aí você consegue ter uma parte do modelo. E o que eles fizeram? Sabendo que o, a, a, existe é, muito fundo quant, que às vezes é, tá somente baseado, sei lá, em volatilidade. Tem fundo quant que é 100% baseado em tendência e tendência de preço, né? Então você tem lá algumas quebras de. É o CTAs lá fora. Os lá um fora. Um o CTAs lá fora. A costinha pode falar com muito mais propriedade. Só mas... para
0: explicar, os fundos quant são aqueles que operam no robô, né? No sisteminha. Eles eles
1: Na verdade. Eles operam com base em modelos quantitativos, não necessariamente robô, pode ser que eu lá tenha intervenção humana de apertar o botão, mas o modelo me diz, ó, isso aqui, esse trade faz sentido e eu vou lá, olha, ah, beleza, vamos fazer executar a ordem, mas via de regra 100%, toda decisão é realmente 100% é, por modelo, inclusive execução. O robô, automatizado? Automatizado, o robô entra e sai do mercado. É, e aí a função pra...
2: do cara é mais ele trabalhar o modelo em si do que ele escolher os ativos. Né? Exatamente.
1: Uhum. Mas o ponto é, e você tem uma outra parte dessa toma de decisão que ela pode ser 100% de input de análise técnica. Então você traz os inputs de preço. então, assim, ó, Eu quero estar investido com essas características nesse setor, nos padrões fundamentalistas. Porém, eu quero que esse tipo de análise técnica seja respeitado. Então eu só quero ter... Se ele... Vou falar aqui qualquer coisa, né? Acusou, a, sei lá, acusou o modelo acusou compra em, em vale. Porém, é um quantitativo. Porém, no, no análise técnica, ele não acusou porque, de repente, alguns indicadores de... As tá? médias estão cruzadas para baixo
2: ainda. Então, assim...
1: Aí ele fala opa, beleza. É um quase compra, mas não é compra. Se isso acontecer, ele dispara. E, e você tem muita gente fazendo isso. Muita gente. É então nesse ponto por isso que eu estava eh, voltando ao início aqui do papo né por isso que eu acho realmente que é bastante complementar agora óbvio tem gente que só faz de um lado tem gente que só faz de um outro
0: escolha de cada investidor a sua estratégia né é, é, e tem uma
2: questão também até até de certa forma que eu brinco com o pessoal na sala de aptidão também assim né porque a galera chega é muito engraçado, assim, o pessoal pergunta muito pra gente é, por exemplo, eu, Lucas e o Otto os três tem sistemas operacionais diferentes, nós usamos indicadores diferentes com calibragens diferentes, é engraçado que muitas das vezes a gente está nas mesmas operações mas com calibragens totalmente diferentes e o pessoal até pergunta, poxa, mas qual que é melhor qual que é, qual que é pior, Ah, qual que é o melhor ativo para eu operar no caso ali para quem é mais trader ah, no swing trader, eu falo, cara, é o ativo que você faz dinheiro ah, qual que é o melhor tempo gráfico é o que você consegue fazer dinheiro ah, qual que é o melhor indicador, é o que você consegue enxergar melhor a tendência, então assim tem esse lado também, né? eu particularmente eu, eu sempre é, eu, eu fiz economia e no final da faculdade eu comecei a me interessar muito por pesquisar sobre teoria dos jogos, então assim teoria dos jogos era coisa que eu era Fascinado, economia comportamental. É, depois, putz, eu fui fazer um mestrado, eu pesquisei sobre cripto, e na época a cripto, ela não tinha, hoje em dia já é difícil, né, mas né, não tinha fundamento, então a maioria operava por análise técnica. Então, assim, essa parte comportamental do mercado e essa parte de, ó, se o player X fizer Y, é, as melhores decisões são, são essas três, mas se ele fizer isso, o outro pode reagir dessa forma, etc. Para mim, é, eu conseguia ter mais facilidade de perceber as coisas do que, é, às vezes, eu fazer as leituras de balanço, aquelas coisas. Tem gente que já é o contrário. Né? O cara, ele vendo ali o fundamento, ele entendendo como uma cabeça de negócio, ele vai sentir mais facilidade né, de ter uma percepção de valor, de ter uma percepção de preço. Então, acho que isso é importante também.
0: É, isso... Eu entendo um pouco isso a minha cabeça, por exemplo, como eu falei. Uhum. Eu gosto de saber o motivo, entender a empresa, Sim. um negócio, ser um acionista, uhum. né? Então, Não, eu já é, entendo é, a minha eu... cabeça, é mais fundamentalista. É, e né? eu
2: lembro que até uma, uma história engraçada, assim, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fui tentar me inscrever num simulador que tinha da Folha Invest, da Bolsa na época. E eu nem sabia que existia análise técnica, mas eu lembro que era uma série de tabelas e eu lembro que eu estava com uma dificuldade de tentar entender um pouquinho o que estava acontecendo. E eu lembro claramente, eu falando comigo, eu falei, poxa, mas sei lá, se tivesse um gráfico e tal... E ajudar. Assim. E eu nem... Eu, anos depois que eu fui conhecer que existe análise técnica, sabe? Então, eu acho que é muito de, de pessoa a pessoa também isso.
0: Legal. Eu queria entrar um pouquinho assim, nos pontos né, de cada tipo de análise. É, na Fundamentalista, Bruno, a gente escuta muito o famoso valuation. Né? Queria que você explicasse aí um pouco o que, que é o valuation.
1: Valuation é uma, é uma, uma ferramenta que você utiliza para modelar a capacidade da empresa de gerar valor através do seu, seu balanço e das suas demonstrações financeiras tentando simplificar aqui uhum. então ele é uma ferramenta, ele vai tentar te auxiliar é, para você tentar é, tangibilizar o que, que pode ser o potencial de, de retorno que aquela ação específica, né? aquela empresa, aquele modelo de negócio ele, ele detém ou não o valuation você separa, é, e, e você fazer o, mod, o, o modelo do valuation, o modelo de valuation, você implica em duas coisas. Né? Uma é uma análise qualitativa da empresa. Então, de novo, né? entender a cadeia, os fornecedores, é, quem são os principais clientes.
0: O poder da marca. O poder
1: da marca, né? poder de barganha, precificação, logística, enfim, estrutura de custo... É, quem são os gestores, como é que funciona o, o, o alinhamento de, é, é, dos acionistas, enfim. E análise quantitativa, que aí sim é o famoso modelo de fluxo de caixa. Essa é uma forma, outra forma é a análise múltiplo. É, então, você pode fazer o ideal, né, que você combine esses mundos e que você, a partir daí, tenha uma, uma conclusão. Afinal de contas, quando você está lá projetando um fluxo de caixa, né? realizando um modelo de fluxo de caixa de alguma companhia, é, você tem que ter uma convicção do porquê que você está usando uma premissa. E normalmente essa convicção, a convicção de você estar tá utilizando uma premissa A ao invés da premissa C, ela vem após uma detalhada análise qualitativa da companhia e do modelo de negócio do setor que ela está inserido. Então, por isso que é assim é muito importante você qualitativamente conhecer a, a, a empresa.
0: Antes de partir para as contas.
1: Antes de partir para as contas.
0: É, essa parte quantitativa, Bruno, seria o cálculo do preço-lucro, do EV, do Enterprise Value da do que seria isso?
1: Então, todos eles são... são é, o múltiplo ele é uma forma rápida... Porém, é, sempre tem que ter um cuidado que você tem que fazer uma questão relativa. O múltiplo isolado, ele não significa absolutamente nada. Você tem que olhar o múltiplo em perspectiva histórica da própria, do, do múltiplo né, da própria empresa, em relação aos concorrentes e juntar isso com alguma outra métrica. Porque às vezes você está vendo um múltiplo baixo, mas, poxa, se for uma empresa de commodity. você de repente é porque você está trabalhando com um preço de commodity realmente pô, muito alto. Faz sentido? Não faz? A oferta e demanda corrobora essa visão? E as métricas de retorno elas vão ser uma consequência do teu modelo. O ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Você faz isso, é basicamente o a é, tua avaliação de lucro operacional dividido pelo investimento necessário para você é, rodar a operação. O que é, que é o investimento da operação? É o CAPEX, manutenção... Expansão e capital de giro. Você fez a conta correta? Quando você analisou o capital de giro da empresa, você, quando você coloca a premissa que a empresa vai conseguir, de repente, expandir é, dias, de, é, dias de fornecedor, ou a empresa está conseguindo pô, melhorar os recebíveis. Por quê? O que, que te levou a utilizar essa premissa para frente? Aí a gente volta à discussão qualitativa da coisa.
0: Não é só olhar ali um, Não, uma tabela com um monte de número e escolher aleatoriamente, né?
1: Exatamente. Por isso que quando a gente fala muito com o pessoal, toda vez que a gente mandar é, algum relatório, falar alguma coisa, né, a gente bate muito nessa tecla que o bom debate é provoque a gente para discutir as premissas que estão por trás, que nos levaram a chegar naquele, enfim, naquela opinião, né, naquela tese específica.
0: E a gente vai... Colocar aí, para quem estiver no YouTube, tem uma telinha aqui que o Bruno mandou para gente, com uma fórmula, né? Meio assustadora.
1: <risos> essa Qual é essa do... do, do porque do... fazer
0: valuation.
1: Ah, essa é muito boa.
0: Que tem uma fórmula é lá ah, e tem a definição bacana. Não é assustadora toda essa explicação que o, que é o Bruno legal. deu. É,
1: porque é uma forma de você encontrar, enfim, o que... Assim, como é que você tá gerando valor, né? Aí tem a definição matemática de gerar valor e tem a definição qualitativa de geração de valor. Nem sempre elas se encontram, mas está é, tá mais ou menos endereçado.
0: Tenso. Agora, <risos> Cotinha, vamos lá. E na análise técnica, quais são os pilares ali? Eu vi que, é que pode olhar os padrões do gráfico, o tipo de gráfico, tem tem o gráfico de vela e tem o padrão de triângulo. Uhum. Eu vi várias coisas. Como uhum. que é isso?
2: É, então, é, é engraçado, assim, do mesmo jeito que o Bruno falou, né, que o múltiplo em si isolado não, não diz muita coisa, o padrão isolado também, ele, ele não diz muita coisa. É, esses padrões eles ficaram bem popularizados, né? então o pessoal fala ombro, cabeça ombro, triângulo, mas, mas é importante a gente explicar que assim, é, não é que a análise técnica acredita que o padrão vai gerar um movimento de preço, é que lá na década de 30, 40, né, teve o Shabak e depois o Edwards e Magui, é, eles interpretaram que a dinâmica de oferta e demanda em determinadas condições de mercado acabavam né, sendo representadas por esse padrão, e aí era uma forma mais simples de você explicar, né? quando você coloca um nome, olha. então quando a gente tem uma, uma mudança de oferta e demanda mais ou menos é, nesse, nesse tipo de mercado, geralmente é, isso se parece com esse padrão, né? porque no final das contas a, a psicologia do mercado ali é extremamente importante para análise técnica, e nessa época também era muito difícil você matematizar as coisas, então assim, você tinha os operadores de pregão lá que ficavam no Viva Voz. É, você perguntava para o cara, poxa, é, me fala, como que você raciocina? É, e nem sempre ele conseguia te explicar ali exatamente o que ele estava pensando, porque é o que o eu, eu, Bruno a gente já conversou outras vezes, assim. tem uma questão do tempo de tela, o tempo de mercado, a intuição de mercado, a sua percepção de mercado, e etc. Então, assim, é, ficou-se mais fácil de você ensinar e explicar usando esses nomes, esses padrões, etc. Mas aí é muito importante a gente falar aqui. Análise técnica, principalmente ali depois da década de 50, que foi quando a, a matemática ela começou a ser empregada um pouquinho melhor. Esses próprios padrões eles ficaram mais. É, você conseguiu quantificar isso muito melhor. É, você teve o surgimento dos indicadores, né? Ali na parte da computação que começou a se desenvolver, etc. A análise técnica ela começou a ganhar um escopo cada vez maior. Né? então é, Por exemplo, antigamente era muito comum você chamar o cara que era analista técnico ah, um grafista. Uhum. Né? Só que hoje em dia essa coisa ela mudou bastante. Então, por exemplo, só para ter uma noção, é na análise técnica hoje, por exemplo, você tem os gráficos de RRG que acompanham rotação do mercado. Você tem uma coisa chamada intermarket analysis, que é você pegar cinco ou seis classes de ativos e você estudar como que tá o funcionamento das correlações, né, e como que está acontecendo a interação entre esses ativos, né, é, e também a própria parte quantitativa que muitas das vezes é uma tabela também, né? só para só para dar um exemplo assim, sei lá, a gente tem um modelo lá que é que é coisa simples de falar mas que a gente começou a se questionar, poxa, é, você via, eu até brincava quando eu cheguei no banco, o Bruno me, me zoava, falava que, que para mim era tudo desvio padrão para lá, desvio padrão para cá, não sei o <risos> quê. Porque eu lembro que eu pegava assim, poxa, os retornos do índice nos últimos X períodos. É, poxa, quando esse retorno ele sai, dois desvio padrão de uma média dos últimos X retornos, qual que é a probabilidade de acontecer tal evento? E aí você usa o passado, para estimar probabilidades. No fim das contas, é, é sempre um jogo de probabilidade. Né? Você precisa se preocupar com a sua taxa de acerto nas suas operações, quanto que você vai ganhar quando você acerta, quanto você vai perder quando você erra, e aí você procura elaborar um modelo nesse sentido. Né? Você pode ir tanto para a parte discricionária, que é essa parte que você é, usa... Eu não, não é, é engraçado, o discricionário ele não é exatamente que você vai usar sempre o seu sentimento de mercado, mas você tem algumas diretrizes, mas você pondera dado o contexto de mercado, e aí tem uma galera que vai para a área mais objetiva que não eu quero achar um modelo matemático que sempre que acontecer eu vou comprar, sempre que acontecer tal coisa eu vou vender né? então assim, a análise técnica ela foi evoluindo para isso para essa parte mais estatística, probabilidade é até outras coisas que a gente usa por exemplo, market breath, então que é a gente mede a saúde do movimento do mercado. Então, quantas ações fecharam em alta, quantas ações fecharam em queda, a gente cria um indicador em cima disso para medir se essa tendência ela tá sendo, é, se ela está sendo saudável, ou se ela não está sendo saudável. É, essa questão também do, do, igual eu brinquei, né, o E se. -si, né? E se, -si, é, poxa, um exemplo, né? É, a gente teve, há uns tempos atrás, por exemplo, o Ibov fechando com a sequência de dias de queda. E aí, é, é muito comum o analista técnico pegar, beleza, quando que isso aconteceu no passado? As últimas vezes que aconteceu no passado, qual que foi o retorno no futuro? Né? E aí, você vai calculando essas estatísticas e, e estimando probabilidades, etc. Os padrões eles estão utilizados ainda, né? com certeza a gente usa todos os dias, mas é, hoje eles estão dentro de um arcabouço. É bem maior né de um contexto maior e que aí conversa com a parte de fundamento conversa com a parte de macro e etc
0: não é aquela coisa simples né sei lá olhou o gráfico formando cabeça ombro sei é, lá exatamente. vou comprar porque entrou nesse momento entendeu não é tão simples assim né? sim
2: exatamente né isso é uma coisa até que a gente que a gente frisa assim é, obviamente que os melhores modelos eles são simples mas eu brinco que tem que ser o mais simples possível é. e esse possível ele tem um peso muito grande porque tem coisas que você não tem como como reduzir. Eu imagino que no fundamento seja é a mesma, mesma coisa. coisa também, né? É, quanto é... mais
1: complexo o modelo, pior. É. Porque você acaba perdendo a mão, né?
2: É, mas, mas ao mesmo tempo eu não posso chegar e só falar assim, ah, quando o PI tiver tanto, eu vou comprar quando o PI tiver tanto. É
1: isso. Não, é exatamente isso. meu ponto é, é, a grande discussão do modelo, e aí eu acho que a análise técnica também acho que vai um pouco nessa nessa linha, pelo que a gente conversa muito. Às vezes você chega à conclusão que você tem que focar em, sei lá, 5 drivers assim cinco variáveis chave para você no final do dia elas vão ser responsáveis pela tua maior taxa de acerto ou erro né enfim você tem que calibrar bem cinco variáveis e aí qual o ponto uma vez que você olhe do lado fundamentalista setor a setor identifique essas principais variáveis que elas vão dar o norte da geração de valor para aquele setor e para né? e aí depois você traz isso para discussão da empresa Ali você já tem, talvez, uma boa parte da discussão cara, ancorada. A partir daí, você monta um modelo onde você consiga definir muito bem a opinião sobre essas cinco variáveis. Ou que você tenha... Né, aí você, inclusive, direciona todos os seus estudos. Você mergulha muito e fala assim, cara, isso aqui eu preciso saber muito, muito, muito um detalhe. Mas se você tiver um modelo de, sei lá, cinco Duzentas é, é, mil linhas não, 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 Nem
2: dá, né? <risos>
1: Mas enfim Cara,
2: Você pode se perder é. Exatamente é. E até é, e Isso na análise técnica acontece bastante também né E é importante assim, o pessoal entender Que o, o mercado ele nem sempre ele é muito claro né, independente, você pode ser o melhor trader do mundo, você pode ser o melhor analista do mundo, o, o, o mercado ele tem janelas de oportunidade. Né, e na análise técnica a gente procura identificar isso também. E é o que o Bruno falou, né, por exemplo, eu no meu caso ali eu uso, sei lá, três ou quatro indicadores no máximo, mas a gente debruça muito sobre esses indicadores e a gente cria mais ou menos um modelo mental. É do que, que a gente busca. Né? Então, por exemplo, tem mercado mais consolidado, é um mercado que geralmente eu fico de fora, eu tenho dificuldade, as reversões de tendência geralmente eu não pego e eu gosto de pegar os movimentos de tendência. Então, você concentra os esforços quando o mercado está dentro desses níveis. E é igual o Bruno falou, a questão de você debruçar e entender. Né? Às vezes o pessoal, quando começa a análise técnica, coloca vários indicadores na tela, só que, por exemplo, ela não entende que às vezes tem multicolinariedade, multicolinari... que é tipo assim, é... você tem vários indicadores, que eles têm um grau de correlação muito alto, então eles sempre vão dar um sinal na mesma na mesma, na mesma hora de mercado então não faz sentido você ter esses indicadores e às vezes você está deixando de ter indicadores que te, dão, que te dão algumas informações importantes e você entender o indicador, por exemplo, no caso ali da análise técnica ao invés de você ter, pegar vários é, te dá um, um, um poder de compreensão muito grande, né? Outro dia a gente estava até conversando com o, o Jean, que é o nosso analista de commodities aqui ele estava pedindo para mostrar, mostrar algumas coisas de análise técnica, né? E aí, ele falou assim: ah, poxa, quanto que está o índice de força relativa dessa commodity aqui? Aí eu olhei para o gráfico e falei assim: ah, deve estar tá mais ou menos entre 40 e 45. Aí ele falou assim: não, mas peraí, como, como, peraí, não, não, sem o um indicador? Eu falei: não, mas porque já pensando na fórmula do indicador e, e com o movimento que o indicador deriva do preço, né? Ah, deve estar tá mais ou menos nessa faixa, né? Então, assim, aí você, quando você chega num outro nível de compreensão, você vê que. Poucos indicadores conseguem te trazer a maior parte da informação que você precisa, entendeu?
1: É que é a mesma questão. Aí de novo, é a mesma coisa do fundamento. Você tem uma ideia do, do valor de mercado da empresa, você tem uma ideia do que é a dívida líquida da companhia. Aí você já tem, pô, então eu sei qual o EV, né? Que é o enterprise velho dele. Beleza. Se for uma empresa de commodity, então, você consegue, pô, beleza. Né? Ela produz tanto, a margem desse negócio é mais ou menos isso. Se o preço da commodity, tá, tá quanto? Ah, tá mais ou menos. Pô, x, você vai ter uma ideia do que é o EBITDA da companhia aí você faz muita aproximação por margem e você consegue fazer isso à medida que você conhece cada vez, conhece cada vez mais o negócio, aí você tem uma ideia do que é quando o negócio está no ciclo ruim, o que, é que pode ser uma margem quando o ciclo está um pouco melhor o que, é que pode ser as elasticidades a, 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 a é, consumo, né? de renda de um determinado bem. Então, você tem uma ideia se, pô, se a renda aumenta para tanto, mais ou menos para onde vai, depende repente, pô, o consumo de cerveja, para onde vai um consumo de dicionário, dependendo do ticket médio. Aí você começa a ter um pouco, você vai tendo noção e aí, de fato, você começa a ter o que a gente chama de feeling, que serve tanto para análise técnica quanto para análise fundamentalista, porque as coisas derivam de uma, uma percepção de muito estudo pretérito, que você acaba desenvolvendo uma sensibilidade quando você bate o olho, você começa a ter a ideia de que aquilo ali parece que está mal precificado. E aí você começa a mergulhar e estudar um pouco mais para né, corroborar ou não a tua visão. Aí o pessoal pergunta, então, como é, de onde é que vem um call, né? Então, como é que você deriva um call? Como é que você toma decisão de ah, não, eu quero comprar ou vender uma empresa, faz sentido investir ou não? É esse o processo. É. Só que não tem, assim, é meio errático, talvez, na palavra, mas é, tentei, enfim... É discricionário, né? É, É isso.
0: Fazer uma analogia, uma comparação, no jornalismo, na busca de notícia diária, é muito isso. A gente tem o feeling da notícia, uhum. você pensa ali, pô, ali tem alguma coisa. E aí você vai atrás. Antes de dar a notícia, antes de dar o call, você pesquisa, aprofunda, pura conversa com pessoas, tal. Tá? É isso aí. E depois você dá. É. Mas tudo parte do seu conhecimento, da eu, sua experiência eu, eu e desse é e, feeling, até, né?
2: e até também porque, assim, é muita questão de, com o tempo, você vai vendo diversos cenários. E, às vezes, você olha aquilo e você, e você pode até não lembrar quando, mas... Você fica com a sensação de, eu já vi isso antes, né? Uhum. Então, e aí, e aí isso ajuda. E também a nossa cabeça ela vai fazendo uma série de, de contas ali, processos que não necessariamente são conscientes para gente. gente. Quando a gente fala de análise técnica, é, no caso do intraday, porque né, o day trade é, é um outro bicho, assim, é até curioso, porque na, na sala ao vivo o pessoal pergunta mais de swing trade do que de day trade. A gente é procurado mais para falar de posições maiores, é, de prazos maiores do que do intraday. Uhum. Mas eu brinco que o intraday, o day trade, ele é um outro bicho, é um outro jogo, é um alto desempenho, é é quase um atleta ali praticamente. E a sua decisão é tão rápida, por exemplo, a gente usa gráficos de 2 minutos, 5 minutos, ou seja, o preço ele vai mudando, as barras vão mudando a cada 2 minutos, 5 minutos, que às vezes, por exemplo, se você para muito para pensar, você, não, você não, não consegue agir, entendeu? Então aí, aí, por, aí por isso que essa questão no intraday, ali o tempo de tela, toda essa coisa que a gente falou, isso aí ele aflora ainda mais, né? Então, assim, é, é bem legal. É por
1: isso que é importante cada um, enfim,
2: é, tem que ver o processo que melhor funciona para
1: você. É. Assim, se você acerta mais, não lá, vou falar qualquer coisa aqui, o Coxinho pode dizer que eu estou falando besteira ou não, mas se você, de repente, acerta muito mais olhando um gráfico de cinco minutos, cara, beleza, foca nisso.
0: Eu ia até te perguntar isso, se tem algum perfil de investidor mais adequado para cada tipo... De análise, sei lá, um conservador mais na... Não, conservador não, que é ele ficar em renda fixa. Mas o... um investidor de renda variável mais conservador. Seria análise fundamentalista. Um mais arrojado para técnica ou não? Depende do...
1: Eu acho que é assim. Eu acho que aí a gente pode ficar à vontade para complementar ou né, contra-argumentar. Eu acho que o investidor que ele, de fato, tem mais tempo. e que tá, tá mais ligado ali, tem uma alta uma frequência maior de, de né, para poder tradear. Eu acho que ele eventualmente acaba fazendo uso mais de análise técnica. Uhum. O investidor que olha mais a análise fundamentalista, provavelmente ele tem né, assim, ele não se preocupa tanto com o, o, ele está mais preocupado com o processo de amadurecimento da tese, mas ele aceita um prazo mais longo para essa tese amadurecer. O que, o que não significa que ele não deva parar e reavaliar de tempos em tempos se aquilo está correto ou não. E que também não significa que ele pode fazer uso da análise técnica para, inclusive, tomar a decisão de aumentar um ativo que ele está já estava ali no, no radar dele de ter uma posição maior ou de investir numa, numa tese nova que ele estava, de repente, esperando uma oportunidade de preço, por exemplo. Uhum. É, então, assim, acho que nesse ponto
2: as coisas meio que... É, assim, nessa ótica, caminham, caminham juntas, né? É, eu, acho que tem uma, eu acho que é uma questão... O prazo que você falou é, é algo que, de certa forma, importa, é, mas não no sentido de excluir totalmente, mas eu acho que, assim, às vezes, quanto mais longo prazo você vai olhando e aí eu estou falando para coisa de mais de um ano, dois, três, cinco, eu acho que o peso da análise técnica no processo de tomada de decisão ele vai diminuindo. Uhum. né uh, Mas, claro, você pode usar para os dois, dois perfis. É, eu acho que a questão da... própria coisa que a gente falou, da aptidão, da, da aderência que a pessoa tem, eu acho que é algo extremamente importante. tá é, E também tem um, um pouco ali do, do que o Bruno falou, a questão da disposição do cara dele dele girar esse investimento, né? então assim, ele está disposto a estopar a, a posição, voltar a entrar, como que ele vai fazer o gerenciamento de risco, assim, e, e tem uma, uma questão que eu acho que é importante também, né? Assim, ó, é, é uma coisa que, por exemplo, a gente, a gente se vale muito disso, É tem uma questão de foco, né? então assim, é, eu, o Lucas e o Otto, a gente, poxa, começou a estudar análise técnica, a gente foi ficando cada vez mais imerso nisso, e a gente focou nisso, então, por exemplo, é, por mais que às vezes a gente goste de perguntar e etc, a gente acaba não, não pegando para ir a fundo na análise fundamentalista, então beleza no nosso processo de tomada de decisão, a gente usa, sei lá, 70% de análise técnica mas a gente fica lá no aquário que tem um monte de gente que a gente confia e que fica olhando o fundamento o dia inteiro, que fica olhando o macro o dia inteiro e a gente, beleza, então é, a gente brinca que é como se fosse, né, tipo, tipo, no exército ali, você tem um cara do seu lado que está que te protegendo com o escudo, então beleza, eu vou ler esses relatórios, vou estudar as informações que eles já, ele já debulharam ali e aí eu uso essa informação para complementar o meu processo de tomada de decisão, né, que é um pouco, por exemplo, o que acontece lá no, no content, né, de certa Isso. forma, então... Poxa, eu sou um analista técnico, não vou ficar muito tempo focando em fundamento. Beleza, você tem um relatório lá de fundamento que ele, tá, que ele explica de uma forma simples o que está acontecendo. Ah, sou um analista de macro é, e eu, por exemplo, não vou pegar para focar tanto em análise técnica. Beleza, a gente tem relatórios de, de commodities, tem relatório de... É, no caso da ação, né, você tem relatório de swing trade, day trade, etc. E aí você vai complementando. Eu acho que o peso, na verdade, é que vai mudando. Né? Mas você consegue, igual que a gente falou, consegue complementar To, é, as duas escolas, né? eu acho que o maior exemplo que eu, eu particularmente, sou mega fã é um, um, um investidor chamado Paul Tudor Jones. E, e ele, por exemplo, é um cara que ele é gigante no mercado e é. ele usa desde as coisas mais complexas de análise técnica, como onda de que é extremamente subjetivo e difícil, mas ele também usa fundamento macro, etc., e vai combinando as coisas. Né?
0: Legal. Então, e mais uma pergunta, eu acho que, mas é um resumo aqui para a gente direcionar: além do perfil, existe algum momento. Adequado para usar uma ou outra, digo, num momento assim de mais volatilidade, num, num período eleitoral, por exemplo. Ou não?
1: Cara. Eu acho que assim. Acho que no momento do ruído. Exatamente, as, no momento do ruído. Assim, quando tem ruído, acho que a minha impressão é que você, é, você vai ser impactado, assim, não tem uhum. muito para onde você fugir. O que o fundamento ele te ajuda um pouco é... O, deixa eu refrasar aqui. O fundamento, várias vezes, ele vai, te dar, ele vai te dar a percepção de que o ativo está muito, é, muito descontado, que faz sentido você investir a partir de um momento de preço é, X. Contudo, quando você, sabendo que existe as discussões de tendência, rompimento de média tudo isso, você tem que ter a humildade intelectual de saber que somente o valuation, somente saber que o negócio está barato, ele não é o suficiente para fazer com que é, você tenha perda, que o preço possa ficar mais barato, porque você tem fatores técnicos. No momento do ruído, você quebra muito esse tipo de discussão dar um exemplo aqui, tentando um exemplo. Pega o Subprime. O lá em 2000 e, 2008, foram vários eventos de circuit breaker, né? Sim. Você teve, aliás, você tinha vários circuit breakers por dia. Né? Uhum. É, e, poxa, a gente, do lado do fundamento, a gente olhava aquilo em várias empresas e assim, cara, isso aqui está tipo, assim, tá precificando que, sei lá, o negócio vai ter margem negativa. Enfim, eram as coisas meio malucas, assim.
0: Ficou sem fundamento.
1: <risos> só, exatamente, só que você perde. O fundamento, uhum. ele se perde muito rápido ali naquele momento. O mercado, ele simplesmente, ele, cara, ele não está discutindo o fundamento. E nessa hora, você tem que tentar a gente... Aquela discussão que o mercado, ele não é feito só de é, número, modelo e comprar e vender. Ele é feito de psicologia. E eu acho que nessa hora... A parte da análise técnica, ela te ajuda você talvez a pegar um pouco mais da ideia da psicologia do que está acontecendo para você de repente não chegar e de repente é, decidir comprar uma posição maior no ativo porque você está vendo sinais ainda de que está com um cara que vai perder mais preço, espera um pouco. Eu não sei
2: se faz é, sentido. O, na parte de análise técnica, sim... É... Você pode, na minha visão assim, você poderia usar em qualquer momento específico, mas a análise técnica ela tende a fica fica muito difícil, em algumas situações quase impossível é, você fazer análise técnica quando você tem dois cenários: é, volatilidade muito baixa e liquidez muito baixa. É, então, assim, é, a, a volatilidade, ela, o bom dela é que ela é cíclica. Então, per, períodos de baixa volatilidade tendem a preceder períodos de alta volatilidade. Mas, no final das contas, quando a gente está falando de trade, um trader ele quer capturar parte da volatilidade do mercado. Se essa volatilidade está muito baixa, você compra, o preço não anda, etc. E tal, fica um pouco mais difícil. E o volume? Porque, assim, é, se você depende, né, a análise técnica, ela, de certa forma, é o estudo das dinâmicas entre oferta e demanda, Uh, e, né, e o sentimento dos players a psicologia do mercado, você precisa ter participante se o volume é muito baixo se o volume do mercado está muito baixo, eu costumo brincar que o volume é o combustível do preço assim. é, você tem dificuldade de fazer essas leituras, então para ativos que têm uma liquidez mais baixa é, a análise técnica ela fica, ela é muito difícil né? uh, e, por exemplo, uma coisa que o, que o Bruno falou, que às vezes o fundamento por mais que às vezes no fundamento aconteça do cara, por exemplo, ele comprar por conta de um, de um valuation e, e aí a coisa cair mais e ficar, né? Você aumentar o drawdown, a coisa ficar mais descontada. É, do mesmo modo, eu vejo, já vi muitas vezes a análise fundamentalista conseguir pegar alguns topos e fundos de mercado no sentido de que assim, olha, é, o cenário está horrível, a gente conseguiu. E comprou, e tudo bem, teve um drawdown, mas depois recuperou. A análise técnica como é, a maior parte dos modelos e pelo menos a, a forma mais clássica de se operar ela depende muito da tendência né você abre mão de pegar topos e fundos de mercado para poder pegar o meio da tendência você precisa de confirmação e aí algumas vezes na análise técnica é muito comum é, o pessoal que não entende acha até curioso né porque fala assim poxa é para comprar o papel X agora eu falo assim, não, espera ele chegar em tanto eu falo, pô, mas você está querendo dizer que eu compro mais caro? só que assim, esse peri esse, essa porção de movimento que você abre mão é justamente para você ter uma confirmação de tendência né? então assim é, eu acho que nenhum tipo de análise, de análise é perfeito né? e aí é, é mais os, os momentos que você, ou que, ou que você aceita abrir mão no fim das contas, né? então no caso ali por exemplo da gente, a gente aceita abrir mão dos topos e fundos de mercado, a gente aceita abrir mão dos momentos que a volatilidade é muito baixa para focar em momentos específicos né?
0: legal, bom e para caminhar aqui para o fim do nosso podcast queria saber se vocês têm alguma dica aí, quem quiser aprofundar os dois tipos de análise, alguma dica de livro, filme ou série alguma coisa?
2: Não, manda, bravo. É, eu acho que assim, análise técnica se você quer estudar ela no Brasil a, a bibliografia base é o livro do professor Flávio Lemos né? Ele, que é até o livro base do CNPI é, depois você pode ir para os clássicos Murphy, Pring, etc é, essa parte quantitativa que eu te falei tem um livro chamado é, análise técnica baseada em evidências do David Errolson, que mostra essa parte mais quantitativa e tem dois livros ali que são, acho que são muito interessantes para você entender a parte de psicologia do mercado é, enquanto operador né, uma chama, um chama Reminiscências de Especulador Financeiro que conta a história do Jesse Livermore que foi considerado um dos maiores traders que já existiram já existiu e tem uma série também chamada Market Wizards que é, foi traduzida pelo Márcio Noronha chamado Magos de Mercado que é basicamente um livro de entrevistas com vários traders e aí lá é muito legal porque você vê o quanto que a galera mistura a análise técnica com o fundamento tem o próprio Paul Tudor Jones que eu falei e aí você vê que, né, que as coisas elas, elas conseguem é, se reunir, assim, né, o próprio Tudor Jones, ele tem um documentário dele que foi meio perdido aí de 87, meio raiz o, o Portilho gosta pra caramba desse documentário é, e assim filme em si não tem, mas tem um documentário na Netflix que é gratuito, chama o dia de um bilhão de dólares, que mostra três traders é, de forex operando e é, e é muito interessante, porque é da década de 80 e pra fechar tem um documentário também disponível, gratuito chama Florida, que ele mostra é o final, a transição do final do pregão viva-voz para o pregão, pregão eletrônico. E aí lá é, mostra justamente esse desenvolvimento da análise técnica, que foi quando a galera que ficava lá gritando e etc., começou a ter que ficar na frente de um computador vendo um monte de números subindo e descendo. E aí ali teve um boom da análise técnica e tudo. E tem vários analistas técnicos que aparecem nesse documentário.
0: Eu pedi uma dica e ele deu uma biblioteca inteira, Não, então, né? por isso que eu devia ter <risos> falado antes. <risos>
2: <risos> que aí,
1: pô, não vou, vou nem chegar... Perto de falar tanta coisa que o Tocorchê falou, não. <risos> Mas, enfim, vou tentar mudar um pouco, pensar de livro. É, se, acho que o primeiro ponto, dizendo o que que eu fiz na época. A primeira coisa que eu fui ler foram as cartas de gestores. Então, tem carta de gestor que tem um approach, às vezes, mais top-down, mais macro. Mas tem muita carta que é escrita 100% baseada na tese de investimento ou que comenta várias teses de investimento. Então, só não vou falar nomes aqui para não cometer nenhuma, pô, nenhum pecado de deixar alguém de fora, até porque pra, senão vários amigos vão brigar comigo. Mas tem vários gestores, vale a pena, dê uma olhada com carinho. Tem várias cartas onde os gestores eles dissecam as suas respectivas teses de investimento. Esse é um primeiro ponto. É, para não deixar fala de livro tem um livro que eu gosto bastante porque ele faz muito dessa combinação do qualitativo com o quantitativo e acho que ele ele vai muito na linha até de ele disseca bem a parte do qualitativo inclusive ele vai poxa ele pega cada ponto né então para por exemplo ele fala uma assim, se você primeira resposta que você tem que ter para toda e qualquer decisão de investimento que você tome em relacionada a, ao mundo de, de ação, é, como é que essa empresa ganha dinheiro? Se você não sabe explicar como uma empresa ganha dinheiro, você nem deveria ter ela na sua carteira. E o nome desse livro chama-se Investment Checklist. É, inclusive, pô. Todo mundo que começa aqui na área, eu poxa, o primeiro livro assim, dá uma lida. Aí depois, enfim, beleza. Porque a modelagem, pegar o Excel, isso é o dia a dia, é tentativa e erro. Não tem alguma coisa que eventualmente... Tem alguns livros que falam, né? Bom, vou te ensinar a modelar no Excel. Beleza, acho que você tem que construir, né? Estruturar o modelo, pô, legal. Mas depois, eu mesmo, quando eu comecei a, a olhar o setor financeiro lá atrás, esse modelo pô, complexo, de pô, depois, quando eu terminei, não terminei, mas assim, de, depois de um tempo, meu modelo tinha, sei lá, 30 linhas. Então, assim, você tinha várias sheets abertas, pô, um monte de coisa, carteira de crédito assim, mas vou, nossa, eu vou fazer a modelagem da provisão desse jeito, né? Aí, no final, você, pô, beleza. Porque, ao longo do tempo, a experiência ela vai te fornecendo né, pô, alguns atalhos. Então, acho que, de novo, não tem aqui uma fórmula de bolo, é, deixar só um livro aqui, para não fazer. E as cartas acho que ajudam bem a trazer um pouco dessa percepção do que, que é importante olhar para cada setor, para cada tipo de empresa, acho que é legal.
0: E as cartas, muitas vezes, elas são mensais ou bimestrais, né? você não precisa ler todo dia, né? você não. pega ali um resumo do que, que o cara pensou. Né? Tem
1: muito podcast. Sim. Então, pô, tem várias assets fazendo podcast Onde elas falam bastante Fora os podcasts, enfim da galera aí, dos amigos Que é, chamam gestores Para bater papo Então é, dê uma olhada nos gestores Que eventualmente são Tem uma veia mais fundamentalista Vejam se tem, se tem cartas Ou uma lida Tem muito material bom Nos próprios sites da, das assets
0: Legal Então na né? época como eles já falaram também da dica aqui nossa interna, tem o BTG Trader, é, né? caixinha tem um canal o canal de vocês. É,
2: exatamente, para acompanhar a gente na sala ao vivo lá também. E a sala ao vivo é muito legal, porque a gente compõe o mercado inteiro, aqui, e lá fora, então é, é como se a pessoa tivesse a oportunidade de estar sentada do nosso lado, vendo como que a gente está raciocinando, pensando. É, isso que o Bruno falou também é bem legal, né? os podcasts, etc. Tem bastante coisa. Ah, e
1: tem, eu esqueci, tem um livro que eu acho que o pessoal fala pouco. E eu gostei bastante, na época que eu li, tem muito tempo. Porque acho que, a, primeiro, que a, a escrita ela é muito leve. E foi escrito, esse livro foi escrito, se não estou muito enganado, pela, pela filha do, do Warren Buffett, a Mary Buffett. Chama-se Buffettology. Sim. E você tem Buffettology 1 e 2. Então, na verdade, é ela, ela como espectadora, é, escrevendo como o pai analisava e pensava as teses de investimento. Então acho bem legal. E aí quem quiser um negócio talvez um pouco mais é, assim denso, próprio site da Berkshire você tem todas as cartas que o que o Ort e o, e o, e o, o, o Charles, né, eles escrevem. E ali você tem um material mais denso sobre pô, negócio, um, enfim, investimento, tese, etc.
0: E a gente tem aqui também o site do Content, né?
1: Aí tem... Aí tem um...
0: Content.btgpactual Também tem o nosso canal do YouTube para quem não tá inscrito e a gente tem um canal no YouTube também da BTG Asset que tem o... O Asset Talks ali, que já tem alguns episódios no ar, tem análise econômica Verdade. também, dá para ter uma boa visão aí. E tem a carteira Access também, né que junta análise técnica com o ah, É Verdade, bem lembrado. E a gente tem uma carteira que
1: tenta resumir todo que, o todo que foi esse bate-papo aqui.
0: Que Fica no site do Content Aqui também, também tá né? Site. Também tá lá.
1: Tempo. Quem quiser investir na carteira, tá lá também. Fica à vontade,
2: entre em contato Resumindo,
0: com... Resumindo, falta de conhecimento que não é, né? Exatamente. Falta de informação que não é.
2: Exatamente.
0: Bom, muito obrigada, Caixinha.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado.
0: Obrigada, Bruno. Obrigado, valeu. É isso, gente. Mais um episódio do Radar da Semana no Ar. Lembrem ali de seguir os canais do BTG Pactual, no YouTube e no Spotify. Até a próxima.